0: Aí tem outra história também, tipo... é Coisas pequenininhas, mas que, que, que é muito engraçado, né? Na hora chega a dar uma raiva, mas depois... De... Teve um jogador nosso, não vou citar o nome... Tá, pegou lista, no, no, ele não tava pegando lista, porque ele também era da cidade. É o Muriel, eu vou falar, o Muriel, lembra do Muriel? Lá em Serro Largo, vale, pegou lista, ficou faceiro, cara. Ele vinha falar comigo assim, viu? Ah, vou jogar, vou pe... não, se eu não jogar tá bom, mas eu vou estar tá lá com vocês, vou... Entendeu? Eu vou sentir essa adrenalina. O cara não me esquece o tênis, cara.
1: Começando mais um episódio do Cara da Vez, é o podcast da Rádio Esporte Total, onde nós conversamos com a personalidade, com alguém que é relevante para o esporte, para o futebol, para o futsal, enfim, para todo esporte do Vale do Paranhana. Chegamos ao 13º episódio, já conversamos com Cleverson Signori, com Carlão, com Chimango, com o capitão Alisson Gaúcho, com a galera, e hoje nós vamos conversar com um cara que jogou na PF, jogou no Nadas Branco, joga no Guarani de Federico Westphalen, é filho do seu Alceu, da Dona Maria Eli, irmão do Dito, do Jesus Vanderlei, do Sony, da Andréia, tem 27 anos, a natural de Taquara. Nós vamos conversar hoje com o Lucas Anderson, o Luquinhas, prazer falar contigo, meu querido, sempre bom, o craque da resenha, Luquinhas com a gente.
0: Fala Rafa, fala Vanderlei, vamos falar um pouquinho aí da, da trajetória do Lucas e um pouquinho do, do futuro aí do futsal. E aquela resenha, né? Pra comandar. É, a
1: resenha, né, meu? Tá, o que a gente espera hoje é a resenha, a resenha do goleiro. E para comandar com a, comigo, mais uma vez, Vanderlei Ratzenberger, Vanderlei, tudo certo? Prazer falar contigo também, mais uma vez, mais uma semana do cara da vez.
2: Tudo certo, Rafa? Boa noite, uh, Luquinhas. Boa noite, Rafa. O pessoal que nos acompanha já na nossa live no Facebook da Rádio Sport Total, convidar o pessoal para compartilhar ela e participar dessa resenha com o Luquinhas que promete ter muitas curiosidades para passar aí do mundo do futsal.
1: Para a gente começar esse bate-papo então com o Luquinhas, fazer a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Luquinhas, e a tua infância, meu velho, como é que foi? Gostava da bola? Gostava de estudar? Não gostava? Como é que foi a tua infância antes de tu chegar no futsal profissional de fato, Luquinhas? Ah,
0: gostar de estudar eu gostava, só que gostava mais de jogar bola do que do que estudar, daí ficava complicado. Mas eu fui um cara que sempre gostei mesmo de estudar, assim sempre tentei levar os estudos a sério. Mas, né? Como a gente sempre gostou mais do futebol, às vezes dava uma uma faltada para aquele joguinho. Eu comecei muito tarde no futebol, né, meu no futsal, né, no caso profissional. Então joguei muito amador, né? Estas e amador que tem na região aí jogava no municipal aí. E sempre trabalhei, né? Desde pequeno, comecei a trabalhar com 13 anos, 13, 14 anos. Então não tinha muito tempo para jogar bola também, né? Fazia o quê? Eu ah, eu trabalhei, eu trabalhei muita coisa, cara. Se eu falava isso ali, trabalhei mercado, fábrica de calçado, trabalhei em lógico, trabalhei em loja, trabalhei. Loja, trabalhei... Ah, um monte de coisa, cara, um monte de coisa mesmo. Se eu ficar falando aqui, tu, tu picolé, e aquela coisa toda de infância, né?
1: E aí tu a uma bola, meu? A tua primeira oportunidade, se eu não me engano, foi com a APF em 2016. E, cara, como é que foi pra ti esse convite pra, pra jogar, pra ser atleta de futsal? E tu pensar assim, bom, agora eu posso talvez uh, viver disso, posso ganhar minha vida com o futsal, com a bola. Como é que foi esse convite primeiro? E a tua sensação de receber o primeiro contato pra ter um contrato?
0: Cara, eu, eu, para mim foi meio surpresa, né? Eu, como eu te falei, eu sempre jogava os, os amadores aí, os, aí na região aí, aí eu trabalhava numa fábrica de calçado e quando o Shimango veio falar comigo, né? O Shimango veio e falou comigo que tinha essa, essa explicação, esse interesse em, que, que em mim, né? E eu ah, fiquei feliz no momento, só que eu, como eu trabalhava, eu estava com aquele pé atrás, né? Bah, será que eu largo? Será que eu não largo? Porque, sabe, quando a gente vem de família humilde, tu tem que pensar duas vezes ou três antes de tomar uma decisão dessa, porque tu não sabe se vai dar certo. Aí, consegui uh, juntar as duas coisas. Eu consegui trabalhar, eu começava das cinco da manhã até as duas e meia da tarde e aí trabalhar aí ia para o treino das quatro às seis era o nosso treino 2016. então no começo eu consegui pra, até eu ter a certeza né que que, era o, que ia dar certo que eu ia conseguir uh, me sustentar né o, o jogando profissionalmente, eu tive que ir juntar as duas coisas trabalho e e, e treino e, Jogos, né? Então, pá, nesse, nesse mês que eu fiquei... Eu fiquei dois meses trabalhando e jogando. Eu emagreci, cara, emagreci de 5 a 6 quilos, porque eu não conseguia me alimentar direito, né? Por causa que era muito corrido. Eu já chegava em casa, pegava minhas coisas e ia pro treino. E... Mas aí, no, bem no, no, no fim de tudo, eu consegui largar né o, o trabalho. Uh, e daí, consegui só, só jogar nessa oportunidade. Uma baita oportunidade a PF me deu que foi, um, foi o começo de tudo, né?
1: E Lucas, tu chegou num grupo que tinha caras muito experientes no futsal, já do Rio Grande do Sul, caras como o Signore, que é de Parobé, mas tinha a Linguiça, tinha o Becker, tinha Dani Klein, tinha o Jorginho no banco de reserva, Jorginho, campeão do... Uh, melhor jogador do mundo, campeão do mundo a seleção brasileira, também como treinador. Tinha caras muito enfodados naquele grupo, o Bruninho também, Bruno Bacerga. Como é que naquele grupo ali, naquele elenco e pensar meu Deus, cara, agora eu sou um jogador de futsal.
0: Cara, eu cheguei eu e fiquei meio apavorado, né, porque uh, quando eu cheguei, tinha o SIG, que era a minha referência, né, porque eu via o SIG jogar uh, quando eu era pequeno, eu via o SIG jogar, o SIG não é velho, não tô chamando o SIG de velho não vai ficar bravo, né, Se ele tá... <risos> mas eu assisti ele, ele jogar uh, tinha o SIG, o Linguiça, que eu ouvia falar bastante, só que como eu trabalhava, eu não acompanhava muito, né, uh pra fora, assim, os outros jogadores. Mas eu sabia que na PF... Quando eu cheguei, quando eu cheguei na PF, eu sabia que eu ia fazer parte de um grupo que só tinha jogador rodado, que só jogador fera mesmo. Fiquei meio assustado no começo, só que também daí entra a parte do Jorginho, né, que foi muito importante pra mim também no começo. Uh, me ajudou bastante, me aconselhava, conversava comigo. Foi me deixando mais né, tranquilo, SIG, Linguiça, também os caras sem explicação, assim, ó, para foram muito importantes para mim no começo, uh, me ajudando, sempre conversando comigo, aí foi, foi tranquilizando, né? tanto que no, no, na, 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 na finaleira ali eu já estava já tava jogando como eu jogava no, no municipal, já sem, sem muita responsabilidade, do jeito que eu gosto. Quando é que
1: foi que tu sentiu a vontade assim, para jogar mesmo? Porque, uh, como, como a gente falou, eram jogadores muito experientes, rodados no futsal do Rio Grande do Sul, mas eram também... Uh, e aí tu entra naquele time com o Jorginho treinador, é uma responsabilidade um pouco maior, eu acredito, assim, com o, com o grupo que tinha. Uh, quando é que foi que tu pensou assim, agora eu vou ser jogador uh, e eu vou me largar, eu vou ser o jogador que eu sempre fui no meio dessa galera toda, porque eu e acompanhamos o acompanhamos o teu crescimento, né, desde o começo da PF. Uh, e aí quando é que foi que tu pensou assim, pronto, agora eu vou exercer o meu futsal porque eu tenho liberdade. Quando é que foi que tu teve esse estalo, assim, que tu pensou, ponto, agora eu posso jogar o meu futsal?
0: Cara, isso aí tu vai pegando com o tempo, né, confiança, é, isso aí é só confiança em ti mesmo, entendeu? Quando eu cheguei, que nem eu te falei, eu fiquei meio assustado, porque era tudo novo pra mim, né? Aí tu pega, tu fica olhando do lado ali, pega, os caras contando os casos de, de jogar jogaram não sei aonde, não sei aonde, tu fica meio assim, pô, e eu só joguei um municipal e um, e um regional, aí tu fica meio apavorado, tu às vezes tu não, não quer forçar um passe, achando que tu, tu vai errar e alguém vai te xingar, mas como eu te falei, eu peguei sempre os caras certo peguei os cara certo no começo da minha carreira, peguei um treinador que me ajudou pra caramba, peguei os jogadores também que me ajudaram pra caramba, e aí, digamos assim, a primeira fase inteira eu comecei meio que travado, né, com medo de arriscar, com medo de errar, pra... porque tu é o mais... Não, não é que eu era mais novo da equipe, mas eu era meu primeiro ano. Tinha jogador ali, o, o Juvenil, ali que a gente que chama de Juvenil, que é o, o Cunha, o, o Dudu, o, o Thales, Já tinha jogado mais competição estadual que eu, entendeu? Tipo, então eu era praticamente novo também, junto com eles. Então, mas aí com o tempo, no, na segunda fase, eu já peguei confiança, já, já assumi ali, a, já virei titular também em algumas, em algumas partidas. Uh, nos treinos, eu já estava mais confiante com motivação do, do, do treinador, que me dava total liberdade, porque ele sabia que a minha característica era, era o drible, era era o rabisco, que a gente chama na, na língua do futsal então, eles foram começando a me dar essa confiança, ó, oh, do meio da quadra tu pode, do meio da quadra para frente joga teu jogo, vai pra cima é chapéu que eu quero ver, é caneta, é golaço uh, claro, do meio da quadra para trás com, com responsabilidade então fui pegando essa confiança, cara. Depois da segunda fase ele só foi daí.
2: E qual foi o principal ponto que tu pode destacar de diferente do futsal, vamos colocar, entre aspas, amador, pro profissional, dentro das competições? Que nem tu sempre iniciou no futsal, no municipal em Parobé, já com destaque, competições regionais também. E quando tu foi jogar a primeira partida no profissional, qual é que foi? Pá, mas é diferente. O que, que tu notou de especial?
0: Cara. O que, que eu vou te dizer? Tu, tu tá me perguntando na partida ou numa vida profissional de futsal. Não, quando
2: tu, tu, tu já era atleta, tu jogava os municipais e os regionais, né? E tinham, um, tem. Sim. Quando tu começou na PF, tu já tinha um destaque local, né? Aí quando, por Sim, exemplo, eu, eu... Primeiro, jogo, primeiro jogo com a PF, assim, tu entrou em quadra. O que, que foi que tu te destacou assim para mim, para ver aquele trabalho? É diferente o profissional, a competição estadual do, do regional que a gente vinha fazendo até então. Cara,
0: eu eu, eu creio assim que é para mim assim é a, é a responsabilidade, cara. Então a responsabilidade ela triplica, entendeu? No, no, no municipal, claro, tu, tu, tu vai ter aquela responsabilidade, né? Tipo, mas é uma é pouca, né? Não, tu não tá representando uma cidade inteira, entendeu? Tu, tu tem teu nome ali, que tem muita gente vendo. Então, eu acho que é responsabilidade dentro da quadra ali. Quando tu, tu joga uma partida profissional, tu tem que ter o dobro de concentração, o dobro de responsabilidade. Porque um erro pode causar, tu entendeu? Uma, na tua carreira pode ficar marcado. Então, eu acho que é responsabilidade, cara. Responsabilidade dentro de quadra. Dentro e fora também, né? Mas eu digo, numa partida é a tua responsabilidade.
2: E aqui em bem nas competições, quantos títulos? Bastante, né?
0: Ah, eu nem parei pra contar. É que eu não sou um cara muito assim de... de... Claro, todo mundo gosta de ganhar título, né? Mas uh, eu gosto de jogar... Eu entro na quadra pra me divertir, cara. Eu gosto de, de jogar. Eu... Eu, que nem eu falo, todo mundo... Ah, por que que tu não entrou no campo? E eu falo que não. Eu sou apaixonado por futsal, cara. Eu sou... Ah, eu, eu sou suspeito a falar porque o Deus dos meus... 14, 13 anos é futsal, nunca, nunca tentei jogar profissionalmente no campo, e... então eu entro para quadra para me divertir, não... o resultado final, claro, importa, mas eu, cada partida assim, eu tento jogar o máximo, aproveitar, porque que nem a gente estava comentando ali em off, o tempo passa muito rápido, né, então tem que aproveitar o máximo aí, e é o que eu tento fazer.
2: Mas não chegou a jogar com o Beto Cachaça, então?
0: Joguei, cara, joguei com o Beto Cachaça, mas... <risos> É até engraçado, eu, tipo, eu jogava por causa que aí eu, tinha um ser... eu trabalhava no serviço, né, quando eu era eu tinha acho que 13 anos e eles só me liberavam para mim jogar, eu não treinava, eles só me liberavam no sábado de manhã para eu jogar, eu não gostava muito de jogar campo, mas entre estar no campo e estar trabalhando, eu ia no sábado de manhã jogar, jogava de lateral esquerda, tu pensa jogava de lateral esquerda
1: ô Lucas, e aí tem então toda essa tua história, tu já veio com uma bagagem como o Vanderlei disse para a PF em 2016 e aí tu chega uh, com o Jorginho que tu já disse também que deu todo o apoio que foi muito importante nessa tua nesse início de carreira mas a PF tem uma troca, tem uma mudança de treinador no meio da temporada, que sai o Jorginho e entra dão Vila Nova, que foi o nosso último entrevistado inclusive como é que foi pra ti esse rompimento, assim, de sair o Jorginho, que era um cara que te dava total apoio, era um cara que te ajudou muito, pro Adão? Porque o Adão também é um cara que é amigão, é parceiro de todo mundo, assim. Mas como é que foi, assim, pro teu jogo, pro teu futsal, essa questão da mudança de treinador?
0: O Adão tem uma. Eu não sei se ele vai lembrar, mas eu treinei com ele em 2015, cara. 2015, 2014. 2015 foi. Ele foi o primeiro ano dele no Nova Petrópolis. Alguém me ajuda aí. Foi 2015? 14, eu acho. 14? Pois é. Ele falou
2: na, na resenha com ele 14.
0: Eu treinei um mês com ele. mas eu fica... tava nessa de... Não, porque eu tava não. nessa de trabalhar e, e, e treinar, entendeu? Aí eu treinei um mês com ele lá e desisti, cara. Porque os treinos eram de noite lá, era 10 horas da noite. E terminava uma hora da manhã quase, meia-noite, meia-noite e pouco. A gente chegava quase duas horas em casa e no outro dia de manhã eu tinha que trabalhar. Aí eu desisti, lá eu desisti, fiquei um mês só treinando lá com eles, daí subia eu, sig, Maninho e o Andrezinho, subia nós quatro de carro. Uh, mas cara, essa troca aí pra mim também foi muito importante, porque o Jorginho tinha uma metodologia de jogar e o Adão tinha outra. Então pra mim aprender, pra mim foi muito importante, o Adão prezava muito na marcação gostava muito da marcação, deixava nós livre para jogar, mas ele gostava, começou a ensinar mais padrão de jogo, então, o Adão é um cara inteligente para caramba, um cara que estuda, né, meu, futsal, entendeu? Então, e para mim foi bom, cara, eu continuei jogando, continuei tranquilo, que nem eu te falei, tinha uns caras aí que já falavam para mim, ó, vai mudar treinador, mas não muda nada, não muda teu jeito de jogar, não muda a característica, o Adão chegou para mim e falou, falou, oh, meu, eu não quero que tu mude nada do jeito que tu tá jogando, eu só vou te, te acrescentar, então, um cara que me deixou muito tranquilo para jogar também. E é um cara que, 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 nem eu falei, é um cara que estuda futsal. E para mim foi, foi muito bom, porque no primeiro ano eu já tava aprendendo mil coisas.
1: O nosso assunto ele vai ficar muito na PF por conta da tua trajetória na, na PF. Tá? Eu quero continuar uh, falando da PF contigo, que é o seguinte. A PF, então, ela é, é o primeiro ano da PF, é o primeiro ano do Lucas também como jogador. Mas a PF tem uma... Uma campanha muito sólida, uma campanha muito boa, onde chega numa final, tá? Mas antes disso, sobe, tem o um acesso na semifinal, mas chega na final contra o Uruguaiana. Fala um pouco pra gente da campanha, antes da final, fala um pouco pra gente da campanha daquele ano de 2016, porque foi muito, pra gente, inclusive eu e o Vanderlei, a gente tava sempre junto com vocês, foi muito legal, assim, aquele grupo era muito legal, tô... mas a campanha, assim, vocês chegaram por um momento a pensar que não ia dar, que vocês não iam conseguir subir... Ou então, no começo do campeonato, você pensava não, a gente não vai subir, a gente vai ter que fazer um campeonato digno, mas a ideia não era subir. O que aconteceu naquele ano de 2016, que tu pode contar pra gente, que te marcou, assim, naquela campanha?
0: A gente, a, a gente começou com 10, se eu não me engano 10 ou 11 jogos, uh, 10 vitórias e uma derrota, 10, 9 vitórias e uma derrota, um empate, alguma coisa assim. A gente começou muito bem, muito bem mesmo. Aí depois foi... Depois a gente perdeu, se eu não me engano, para Cerro Grande.
1: Não, a Espaço do Sobrado foi a primeira derrota. E aí depois teve a derrota para a CBF de Cerro Branco. É, Serro Branco.
0: É, pois é. Aí, aí a gente já começou, opa, acho que vão ter que botar os pezinhos no chão de novo. Né? Tipo, eu também pensava isso para mim, só que eu não falava nada, né? No vestiário, era ficava quietinho, ficava só olhando eles falar, mas o SIG puxava a frente o linguista, ó, vamos botar os pezinhos no chão de novo. A gente estava num, numa crescente muito grande. Aí vem essas derrotas aí. E que nem eu falo, né? A derrota te, te ensina mais que, do que a vitória, né? Aí a gente pegou, se eu não me engano, nas quartas de final, nas oitavas pegamos...
2: Não, não tinha oitavas, era quartas. É quartas? É. Quartas nós
0: pegamos... A, a gente pegou cerca.
1: Cerca.
0: Cerca. A gente pegou cerca. A gente ganhou lá. E empatou em casa com eles. Até tava conversando é um absurdo, com o jogar lá, jogar aquela torcida lá é maravilhosa, né?
1: É um absurdo, né? É, 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 uma... de,
0: é de arrepiar. Se, se o é. cara não tiver vontade de jogar lá com aquela torcida, não tem vontade de jogar em lugar nenhum. Lá, Uruguaiana, é, é sempre, sempre emocionante, porque a torcida faz um show à parte, né? Aí a gente passou e aí a gente pega o tal do. A CBF de seu grande. Essa é o grande, né? São Brancos. É. Cerro... Que, era sempre, que foi uma pedra no, no nosso caminho ali na, no, no grupo, que foi grande jogos, 3x2, se eu não me engano, 2x1, é tudo joguinho apertado. E era Aí um time vai lá... Era,
1: era um time e massa, era piolho, um finho,
0: o guia amaral, um jogo de massa, um time massa mesmo assim, que tinha tudo para subir também aquele ano.
2: Lá no ginásio deles era muito ruim de ganhar deles.
0: Era muito pequeno o ginásio lá, né? Muito era uma carinha...
1: Muito ruim de transmitir também. Era um puleiro.
0: É. Para o
2: Beto era dos melhores também, mas lá era bucho.
0: Rafa era gost... bem no cantinho, assim, né? Você estava Rafa... bem, Rafa... bem um no cantinho. É, no okay.
2: cantinho O Rafa gostava muito de ir lá por causa da
0: janta lá. Gostava, gostava muito da janta. o Rafa, janta.
2: né? Só o Rafa.
0: A janta lá era... era o no... negócio não dava nada pra casinha, né?
2: Na frente, se me Não
0: dava nada. Olha. Chegamos na frente e digo, meu Deus do céu, o que que vamos jantar hoje? Mas nós Cara, que muito. que, coisa, que comida, né?
1: Nós comemos muita janta ruim, mas lá em Cerro Branco tava de parabéns, era boa pra caramba, né? E foi bom aquele ano porque a gente foi uma trinta vez pra Serro Branco, né?
0: É, eu ia falar agora, o bom é que, que a gente não comeu só uma ou duas vezes, a gente foi bastante vezes
1: pra lá. É, não, a foi louco.
0: Cara, a gente ganhou lá, se eu não me engano, a partida. E em casa fizemos aquele jogo espetacular, né, cara? Eu, eu teve um. Engraçado que eu lembro que eu fiquei 15 dias afastado, que eu fui internado no hospital em 2016. Me deu uma, uma ponta de hérnia né? e fiquei 15 dias baixado no hospital, cara. Fiquei sem treinar e aí teve esse jogo. Eu fiquei um jogo fora. que assistindo, acho que foi contra o Nada, se eu não me engano, em casa. E daí depois foi. Aí depois eu voltei nessa partida aí. Uma baita partida 7x2, né? Se eu não me engano. O foi o melhor. Aquele
1: pra ti foi o melhor jogo da campanha? Foi o melhor jogo da PF?
0: Eu acho que sim, cara. não pelo resultado Que foi, foi é, Muito, que foi bom, muito né? grande, né? Mas pela, pela partida Acho que foi, a gente fez uma partida perfeita Em marcação, em ataque Em jogadas, a gente fez uma partida Perfeita contra eles em casa Aí veio uh... sonhado acesso Mas em momento nenhum sim a gente duvidou, cara de quem tu perguntou, né? Se ia dar Se não ia dar, a gente tava muito confiante No grupo, cara, muito confiante A gente teve um... Eu tive a oportunidade Claro, a gente não deseja de estar ninguém Mas a gente... Eu cheguei Aí tinha o Becker e o Carlinhos, de, de, de canhoto, né, no time. E os dois se machucaram, ficaram muito tempo fora.
1: É, os dois ficaram muito, muito tempo fora. Tempo.
0: Aí foi aonde que eu consegui também essa oportunidade mais rápido, né. E graças a Deus deu tudo certo. Né? Mas de momento nenhum a gente duvidou, assim, do, do time, achou que não ia dar. A gente sempre foi confi confiante, porque a gente tinha uma equipe muito boa, cara. A gente olhava, claro, respeitando os outros adversários sempre mas a gente tinha uma equipe que era fora do normal, tinha tudo que tu precisava na equipe, tinha pivô bom, tinha um back bom, tinha cara finalizador, tinha driblador, tinha cara muito técnico, tinha cara... Bom, a gente tinha todas as características possíveis num time só, e fora que o time era muito unido, né? Dentro e fora de quadro era um, era um espetáculo, assim. Então a gente e nunca a duvidou, assim, a gente sempre acreditou.
2: torcida ajudava muito, jogava junto aqui no, no ginásio municipal, né? A torcida... Cara, era... esses
0: dias... Eu... Tem um cara que é torcedor fanático aí do APF, que é o David. Não sei se vocês... O David, que trabalha lá com o padrasto dele. Cara, ele é fanático. E eu, esses dias eu tava conversando com ele, dá uma saudade, cara, daquela torcida, porque a torcida ele abraçava, cara, aquele cantinho. Ele dava fogo lá do, da torcida lá. E daí o cara vê, né? Nada Não, contra, eu, mas tipo, em 2000 e... 2019... 2019, eu fui assistir alguns jogos da APF. Não, era, não dava pra ver que não era a mesma coisa, sabe? A 2016, pegava fogo mesmo no ginásio. Era um caldeirão.
1: É. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai falar sobre aquele confronto com o Uruguaiano, a gente perguntou pra todo mundo, mas eu quero saber uma história daquela campanha que tu acha que, sim, foi a história mais legal de todas, ou a mais uh, a pior viagem, o pior janta. Uh, o que, que foi a história mais marcante daquela campanha ali? A semana passada, a gente perguntou pro Adão, ele disse que foi a viagem a Serro Largo.
0: Cara, essa viagem serro largo aí, eu, eu não me lembrava. Daí eu, olhando a entrevista com o Adão, eu me lembrei que, 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 que foi aquilo, cara. Foi sacanagem que fizeram com nós, né?
1: Ah, olha, ó.
0: Eu queria saber quem é que fez aquela logística. Quem é que programou Sim, aquela logística?
1: É o capita, Capitão. Meu Deus,
0: consigo. Vamos deixar pro seguir um cara rodado, um cara experiente. Vá ah, seguir. Não sei se ele tá, acho que deve estar assistindo, vai assistir, mas. Deixamos pra ti e tu me faz aquilo pra nós. Baú, eu, eu aconte... ruim. Eu acho, que por... eu acho que por tudo que aconteceu, assim, foi a pior viagem, assim, a pior viagem de... Tirando do Guiana que é longe pra caramba. É. Que a gente tinha visto Na... do, do, do uma vitória.
1: É longe, mas nós vamos num ônibus tri né, meu? Mas aquela lá a gente foi... Sim, fomos confortáveis.
0: E no, no micro, micro, não foi? Sacanagem, fizeram sacanagem. Não, 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 podemos, não dá pra deixar o SIG na logística. O SIG e o chapeludo não dá pra deixar na, na, na logística.
1: Não, o SIG é dentro de quadra e o chapeludo é diretor, o resto não dá, meu. Larga eles. Cada um ah, faz o que quer, cara. Pianista, que Guerrinho, né? <risos> pianista no piano, pianista na guitarra, não, não dá. Não,
0: cada um na sua, né, meu. Não vamos... <risos> Tem uma história, cara história dela, tem várias, tem várias, mas tem uma pequenininha que foi com o Jorginho, não sei se vocês vão lembrar, e ele incomodava todo mundo, ó, oh, não vou esquecer caneleira não vou esquecer documento,
2: sim, <risos> sim.
0: ele me conseguiu, o melhor do mundo, não mundo. esqueceu o documento, cara, lá contra sobrado acho que foi, sobrado
1: exato, <risos> e aí era um. No ônibus, todo mundo rindo, porque não, porque é o jogo, nós temos que ganhar. A BF não tinha perdido até ali no campeonato. E aí Sim. chegou...
2: 1 a 0
0: a gente perdeu lá.
1: É, o chapeludo pegando todos os documentos, documento, 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 é, documento, é. chegando chegou no jardim, <risos> pá, aí ajeitando <eu> <risos> ele na... <risos> 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 pá,
0: aí, bora. Ah, esqueci, puxando o Chico. já me esqueci, é nóis, me esqueci, me esqueci, me esqueci, parceiro. <risos> aí é. tem outra história também, tipo, é coisas Pequenininho, mas que, que, que é muito engraçado, né? na hora chega a dar uma raiva, mas depois. Deu... Teve um jogador nosso, não vou citar o nome, tá? Pegou lista. No, no, ele não tava pegando lista porque ele também era da cidade. É o. Muriel, Eu vou falar, o Muriel, lembra o Muriel? <risos> lá em Cerro Largo, vale, pegou lista, ficou faceiro, cara. Ele vinha falar comigo assim, vá, ah, Vou jogar, vou pe... não, se eu não jogar, tá bom, mas eu vou estar tá lá com vocês, vou. Entendeu? Eu vou, vou sentir essa adrenalina. O cara não me esquece o tênis, cara. Cara, aí é ele, sacanagem, né?
1: Foi uma zoeira, velho. Né? Foi uma zoeira. Talvez por isso tenha tido aquela campanha, tenha sido aquela campanha tão boa, né? Porque aquele grupo era muito bom. Lucas. <risos> e, ninguém,
0: e, ninguém, e ninguém conseguia ficar bravo com ninguém, né? Era, era Não era tem mal. como, né?
2: Rafa e Lucas, vocês lembram aí da São Marcos? Que nós passamos numa pontezinha estreita lá, todo mundo Nossa, achando que é também, esquecer. Bah no... Não que o no... Não, não, deixa que eu vou pegar um atalho aqui, eu vou pegar um atalho, não sei o que, meu Deus, passei numa pontezinha lá, todo mundo se apavorou, fecharam até as janelas lá.
1: Não, mas aquele não, dia foi legal de... porque daí tava todo mundo numa zoeira, no Gazar não, porque nós vamos, nós vamos, quando ele chegou na estradinha, que a galera olhou pro lado aqui e viu o penhasco, <risos> sentou todo mundo, ninguém não, se mexia com... pro ônibus não virar.
0: Não foi o dia que o chapeludo falou que sabia um atalho, que chegava mais rápido? É?
2: Sim, sim. sim. É, já
0: é, uma... daí não é isso dia. que eu falo. As logísticas do chapeludo e do SIG assim, não davam um certo. Não tinha o que fazer.
1: O, o, o Lucas, o pessoal tá mandando um recado aqui na live. O Guilherme Zimmer, lembra? Guilherme Zimmer era pivô daquele grupo em 2016. Claro, tá louco. E aí ele disse, São Marcos, a logística foi fera também. É, lembrou o Vanderlei aí. Cara, mandar uns abraços especiais assim, ó. Pro Guilherme Zimmer, que tá acompanhando a gente, que é daquele time. O William Cunha também tá acompanhando a gente, que é daquele time. O Ronaldo, que levou a gente para cima e para baixo também naquele ano. Mandar um abraço eu, Ronaldo. pro JJ Saudade lá de. de... Que tá acompanhando a Saudade
0: gente. de um churrasquinho lá na, na chácara, lá no sítio do Ronaldo, né?
1: Bah, esse aí eu só ouço falar. Esse aí eu nunca vi nem. Não conheço. É, esse também não aí. Ah, imprensa eles podam, meu.
2: Não, tô esperando.
1: A imprensa eles cortam dessas aí, eles não levam a imprensa. Quando tem churrasco <risos> nessas boas aí, eles não levam gente.
0: Não dá, vai que vaza, vai que vaza a resenha, não dá, não dá.
1: Tá, mas falar em resenha, Lucas, a gente chegou então no... naquele jogo contra o Uruguaiana, aquele confronto, as duas finais contra o Uruguaiana, que a PF perde o título. E é inevitável, a gente falou com todo mundo da PF sobre, essa... sobre aquela final. E eu quero saber de ti, cara, como é que foi pra ti aquela final? Porque todo mundo foi unânime, né, dizendo que a PF uh, ia ganhar... Uh, deveria ter ganho lá em Uruguaiana e aqui aconteceu uma fatalidade em Parabéia, a PF, enfim, acabou perdendo. Mas como é que foi pra ti, cara? Porque a PF chega numa final, vocês já tinham subido, já tinham conquistado o acesso, mas ainda faltava o título, que a gente sabia que podia vir, né? Como é que foi essa, essa final pra ti, principalmente aquele primeiro, começando por aquele primeiro jogo lá em, lá em Uruguaiana? Cara, lá em Uruguaiana eu me, eu me sinto, né?
0: Eu me sinto um pouco culpado, cara, porque teve uma partida na sexta-feira em Santa Maria do Erval, que era uma aberta, a gente jogava lá, valia um carro, se eu não me engano, uma moto, alguma coisa assim. E a gente era liberado a jogar, né? Eles nunca proibiram a gente jogar, a gente fez o acerto e eles não proibiram a gente jogar. Só que como se tratava de uma final e de uma viagem longa, eu acho que a gente poderia ter um... Eu, particularmente falando, não tô falando pelos outros atletas que foram jogar, né? A gente, eu acho que eu poderia ter... Como o nosso time era bom lá, nosso time era muito bom. Era nosso time... A final lá deu 9x1, 9x2 pra nós. Foi uma goleada. E a gente poderia ter, entendeu? Não ter ido nessa final. Mas também quem é que quer ficar fora de uma final, né? Uh, aí... Daí tu pega a viagem longa. E aí? Aí é que nem o Adão falou, né? Primeiro tempo a gente... Muito bem, muito bem mesmo, assim, ó. Acho que a gente saiu até ganhando desse, se eu não me engano, no primeiro tempo. Isso. E no segundo, não tem. No teu corpo não aguenta. Não aguenta. Não tem quem me fala que aguenta, porque não aguenta. Jogo na sexta-feira de noite, viagem. Uh, aí um jogo também, né, que te exige muito. Hã?
1: E não é uma viagem longa, uma, uma viagem curta também, né?
0: Não, é, Mas... que nem eu falo. Se fosse uma viagem mais perto, tudo bem. Aí a PF se. A diretoria da PF aí, em 2016... Meu Deus do céu, cara, não tem... É só elogios, né? Fizeram tudo uma programação pra nós... Pra nós ir de manhã, ficar o dia inteiro lá e tal... Mas não adianta que teu corpo não consegue descansar... Aí a partida exigia muito... Entendeu? A partida exigia muito... E teu corpo não vai aguentar... Quero que alguém me prove que o corpo, que o corpo vai aguentar... Porque não aguenta, cara, não aguenta... É, é, é desgaste da partida anterior... É desgaste da viagem... É adrenalina do jogo entendeu? teu cérebro fica não descansa, tu fica pensando só no jogo. então foi uma partida que eu acho assim ó que a gente perdeu mesmo que nem o Adão falou na, na parte física para eles. lá foi desgaste do, de partida, desgaste do porque o time titular da PF jogou lá né? O time que dizem que dizem que no futsal não tem titular né? mas foi o time que saía jogando era o Sig, o, o linguiça, todo mundo né? a gente jogou então eu, pra mim, eu me sinto um pouco culpado, né, que eu poderia ter, mas tirando isso, a gente fez uma baita partida até quando a gente aguentou, entendeu, até quando o corpo aguentou, uh, a gente fez um baita primeiro tempo, e só que daí, quando a perna pesou, aí foi, foi onde que a gente tomou a virada e... e saiu de lá com a derrota, né
1: e aí aconteceu aquele episódio da cerveja na torcida a torcida uruguaiana é muito inflamada, muito fanática mas aí alguns se passaram, jogaram a cerveja a torcida PF tava os pais do presidente Zé Carlos tava o Shimango, tava o filhinho dele com a Paola também uh, e aí teve aquele rolo todo uh, que a gente saiu de lá sem a dimensão que teve de fato aquilo, porque eu lembro da gente no ônibus voltando de lá o pessoal falava e tal, mas começou uh, a gente a ver bom isso aqui vai ser grande sábado que vem o negócio vai ser louco em Parobé e a gente vai ter que ver vai ter que ganhar vai ter que ganhar uh, só que uh, importou muito aquilo fora de quadra né Lucas e aí eu quero te perguntar o seguinte o que que tu faria de diferente o que que tu acha que poderia ter sido feito de diferente para aquele segundo jogo em Parobé
0: é incrível né meu às vezes tu perdeu não tá tudo errado tu ganhou também não tá tudo certo né Aquele episódio que aconteceu lá foi lamentável, mas é coisa que acontece, não tem... Acontece final de, 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 de Liga Nacional, acontece, acontece. Mas isso não eu acho que não atrapalhou dentro de quadra. Não atrapalhou, não refletiu dentro de quadra. A gente estava bem tranquilo, sabe? A gente tentava deixar isso para torcida, que é coisa de torcida, que se provocavam, que ficavam... Até teve aqui também uma cena lamentável em Parobé. Aqui em Parobé não, porque agora eu tô em Frederico. Mas lá em Parobé teve uma cena lamentável que foi antes do jogo, que não queriam deixar entrar. Cara, e nós estava bem tranquilo, mas passava um pro outro. Ó, vamos ficar tranquilo, não vamos deixar atingir nada nós aqui dentro, aqui nós vamos jogar, vamos se preocupar só em jogar. Uh, cara, que nem eu te falo, na segunda partida eu não tinha feito nada diferente. Eu, Lucas, não tinha feito nada diferente, cara. A gente jogou, a gente... Eu acho que no primeiro tempo dava, era para ter terminado uns 5x0 pra nós. A gente jogou muito bem. Só que a parte física, como eles tinham um time bem mais novo, bem mais novo. Tinha o Rodrigo Braseiro, o Guilherme, o Guilherme Falcão, o, o Lucas. Então eles tinham um time bem mais novo que nós. O
1: goleiro deles que era muito bom, era muito novo também. Dudu, acho que era. Novo Paulo... também. É. Que logo depois, <risos> acho que ele foi
0: pra CBF, que ele tinha contrato. Ele, foi, ele ganhou uma revelação, né? Sim, é. muito bom goleiro. revelação do campeonato. Muito bom goleiro. Então, pegou tudo no primeiro tempo. Ele pegou tudo contra nós. ali Então, eu acho que eu tinha feito nada diferente. Eu, Lucas, tinha feito diferente na partida em Uruguaiana. Entendeu? Eu não teria jogado na sexta-feira. um pensamento que eu tenho agora, entendeu? Tanto que aqui, aqui no em Frederico, no Guarani, teve uma questão. Foi uma semifinal contra o Cerca. Eu recebi uma proposta para jogar... Uh, um extra E eu pensei mais no clube O que, que eu queria pra mim de verdade Do que um extra, né Claro, vai fazer falta dinheiro Com certeza A gente entendeu Mas e futuro, e futuramente Isso que eu, agora, eu, agora eu penso assim Antes não, antes eu queria jogar um final Queria botar dinheiro no bolso Então eu acho que eu teria feito diferente na primeira partida, na segunda eu acho que eu não teria, porque a gente jogou bem claro, pesou a parte física, pesou mas tu vai culpar quem? Dudu um baita tá preparador físico, meu Deus deixava nós mortos durante a semana então eu, eu particularmente teria feito diferente na primeira partida
1: Lucas, pra me encerrar da minha parte de APF, daqui a pouco o Vanderlei eu sei que tem mais, acho que tem mais alguma questão de APF também, mas pra encerrar da minha parte da APF qual foi o sentimento quando aquela bola entrou, cara, faltando 18 segundos? Porque foi uma luta para empatar, o Jean fez o gol de pênalti, fez o gol de tiro livre, foi uma luta para empatar, e aí tem aquela bola cruzada que o Sig disse pra gente, cara, até hoje eu não entendo como é que aquela bola passou para todo mundo, chegou no segundo pau, como é, qual foi a sensação pro Lucas de ver aquela bola entrando e o silêncio no ginásio, porque eu tava narrando aquele jogo, o ele tava na quadra, e eu tenho certeza, cara, que se eu... eu Gritei o gol de Uruguaiana, o Vanderlei ouviu lá embaixo sem fone, porque ficou um silêncio absurdo no ginásio naquele momento. Qual foi a sensação do Lucas?
0: Cara, eu até é engraçado porque eu não estava em quadra no final dessa, dessa partida, eu estava eu e o Cunha, um do lado do outro, e a, e a torcida deles ficaram bem atrás de nós, bem atrás de nós. E quando o Geo fez o gol que botou nós na frente no, 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 no jogo a gente, sabe o espírito do, de torcedor de, de, de a gente virou e começou é, não sei o que, eu e o Cunha pra torcida, e, e, o, e eles tinham jogado um copo e nós, e o Cunha pegou, esse, pegou o copo e falava, é, isso aqui nós vamos comemorar depois e tal, e nisso dá o gol deles tipo, questão de segundos foi, né deu o gol deles, e eu, meu Deus não, não é isso que tá acontecendo tu fica pensando assim, não pode só que o futsal é isso aí, cara. Por isso que o futsal é apaixonante. Podia ter acontecido com nós, entendeu? Podia ser nós fazer o gol no fundo. Se fosse uma partida de campo, joga a bola lá pra frente, lá, até chegar, no... não vai. Mas foi um sentimento, assim, de... Não, não, não tá acontecendo isso. Não tá acontecendo isso. E... Tristeza, claro, né? Tristeza, porque a gente sabia que não ia dar mais tempo de empatar o jogo. Só que eu tava satisfeito pelo ano que eu tinha feito também, né? e o nosso primeiro objetivo era o acesso, isso aí um pouco me confortou.
2: Acabou de falar que tu ficou satisfeito com o ano né de 2016, e por que, que o Luquinhas não permaneceu na PF em 2017? O que aconteceu daí? Chegou a iniciar o ano 2017, né?
0: Não, 2017 eu não iniciei.
2: Não chegou a iniciar? Não. Como é que foi a negociação? com
0: uma conversa com a diretoria, Cara, a gente até chegou perto de um acerto, cara, só que eu tinha mais propostas pelo ano que eu tinha feito uh, e eu tive mais proposta, né? Então eu, pô, se eu, se eu larguei o meu trabalho de, 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 de que, era trabalhar, que era trabalhar e jogar pra viver só do futsal, pô, eu tenho que pensar também no meu, no meu futuro, né? Então, claro, eu, eu, eu não vou negar, a minha paixão pela PF é bom, é a minha cidade, né? Se fosse pra jogar aí o resto da vida eu jogava só que eu tive que pensar no meu futuro, né? Tinha que pensar no, no, na minha parte financeira, nas minhas contas, que, que, che que, que iam chegar. Então, eu cheguei quase num acerto, cara. Quase. Faltou pouco mesmo pra mim não renovar. Só que aí eu tive uma outra proposta. Uma proposta boa. Que foi do Nadas, né? Em 2017. E... Aí eu optei por não ficar, né? Mas assim, ó pela porta da frente, sem problema nenhum, minha cabeça tranquila, que nem eu falei, em 2016, 2017 a diretoria é fantástica, jogava limpo contigo, se dava, dava, se não dava, falava na tua cara, não ficava te enrolando, então foi assim, pela porta da frente, cabeça tranquila que eu saí do, da APF. E
2: depois uh, foi parar no em 2018, foi para pro, pro Guarani, né? Foi um foi passo, um passo a mais na tua carreira, daí. Né? Mas teve
1: o Nadas antes, né? Sim, você...
0: é, eu ia falar, 2017, 2017 teve o Nadas, né? Sim, o, o Nadas... Nadas também foi muito importante para mim, cara. Boa, a gente chegou lá um time desacreditado, né? um time desacreditado só a gurizada da casa. Aí aí encontrei o, o Gui Falcão, que tava na final pelo uruguaiana. Aí, vamos pra lá, o time desacreditado, a gente lutando um a 0 nos mata-mata e peleando. Jogava bem em casa, jogava bem fora. Aí a gente teve um acesso em 2016, nada, né? Também.
1: Ô, Lucas, o Diogo era o então, pra capitão. pra
0: mim, foi muito importante, porque eu também consegui fazer... O Diogo, cara, o Diogo, o Diogo tá nessa de se aposentar ou não se aposenta, e... Mas é uma cara... figura. Ele era, ele era capitão, ele era filho do presidente ele, bom, naquele time ele fazia quase tudo, cara
1: é o Diogo é um grande, é um grande cara que a gente conheceu no futsal, assim, mandar um abraço pra ele se ele estiver acompanhando a gente, porque a gente conhece muita gente trouxa nesse meio do futsal, mas o Diogo é um, um grande cara que a gente conheceu nessa
0: nesse ba, caminho ba, ba, baita, ser humano. baita ser humano, é outro, cara, outro time assim, que eu peguei com uma diretoria muito certa, cara tipo assim, ó, se ele te falassem, ó, não consigo não consegue, entendeu, tipo, não ficava te enrolando, nunca me enrolado foi outro time que eu saí pela porta da frente, tive o Diogo um baita cara, lá eu conheci o Polaco, o presidente lá também, sensacional, uh, o Polaco ficava com nós nas festas até <risos> até seis horas da manhã, até seis horas da manhã o Polaco lá, o presidente ficava com nós nas festas, um cara sensacional, cara. um cara de gente boa, e eu digo assim, ó, a F foi importante, foi, porque foi o começo de tudo, mas não tira a importância do nada na minha carreira também, porque eu fiz um baita ano, Fiz um baita ano mesmo. A gente perdeu pra, só para Amaral, que tinha um, um time que jogava uma ouro tranquilo. Era um baita time com Jones, Bilo, uh, o goleiro Zaparoli. É uma, uma seleção. É uma seleção. Então, tem essa importância também do Nadas. É um time que eu tenho muito carinho. Se tiver alguém lá, o Diogo, o presidente, deixa, deixa que meu abraço para eles e fala que eu tenho um carinho não é pela cidade, pelo time.
2: Mas o Guarani daí foi um passo na carreira? Agora tá prestes a jogar Liga 1, né?
0: Cara, o Guarani foi foi um achado, cara. Porque eu tava no e eu ia deputar de novo pelo Naves, né, 2018. Aí o, o diretor Eusebio uh, entrou em contato comigo, eu fiquei, cara, se mentindo, eu fiquei quase dois meses negociando. Porque eu tava com medo, era uma cidade muito longe. Medo não, né, mas era, eu tava com o um pé atrás, era uma cidade muito longe. Eu não conhecia ninguém aqui. Só conheci o Bilo que tava vindo, que foi um cara que eu joguei contra. E, e o Zé Antônio, né? Que é um cara que é conhecido no futsal. Mas eu não conheci ninguém, não sabia como é que era a diretoria, não sabia como é eram as coisas. E lá, nada, eu já tava. Já ia pro meu segundo ano. Então. Mas com certeza, bala aqui foi. Foi fantástico, cara. Foi fantástico. Que ano a gente fez, cara? Que ano? Eu cheguei na metade do ano aqui. Cheguei em julho de 2018. Só que a gente conseguiu resgatar uma coisa aqui no Guarani, porque aqui tinha, tinha antigamente o Itapajé e o Ipiranga, que eram dois times muito conhecidos no futsal. Bom, tem o Gainet aí, jogava, jogava cansou de jogar aqui dentro, aqui, jogar contra o time aqui. Gainete, três coroas ali. Então, tinha esse, essa paixão pelo futsal, essa, essa torcida mesmo tinha, não tinha mais aqui. E a gente conseguiu resgatar isso, e no final do ano foi um coroado com, com o título.
2: Clássico regional na final, né?
0: Com clássico regional na final, de novo briga na final. Eu tô é. pegado, né?
2: Eu olhei esse jogo. Paulo Brito na rua que ele é. jogou.
0: Paulo Brito, cara. Narrou um gol meu. na um meu. Dois gols meu ele narrou. Porque eu, eu, em casa eu joguei e eu tava pendurado com, com dois cartões. E tomei o terceiro cartão amarelo e fiquei fora da final lá, em Seberi. Aí, mas em casa eu fiz dois gols e ele narrou. É até engraçado. Às vezes eu fico escutando <risos> duas risadas risada sozinho.
2: Uh, Lucas, hum, vou...
1: eu acho que é isso, cara. Vamos pro na lata. Já sabe como é que funciona o na lata?
0: Sim, acompanhei semana passada, Adão. não vai então, complicar, né? Ah, não, não. Então, aqui é complicar, né? Que é super
1: tranquilo. Uh, primeiro você vai ficar na cabeça e tu taca a ficha, pode ser? Tá bom. Então vamos lá. Primeira palavra que eu tenho para ti, então é APF.
0: Começo, cara. Começo de tudo.
1: Nadas Branco. Gratidão. Guarani de Frederico.
0: Uau, cara.
1: A quarta é... Jorginho.
0: Professor. Me ensinou tudo.
1: E a última da minha parte, então, Adão Vilanova.
0: Agora tu me pegou. <risos> Porque também foi um professor que eu aprendi muito, cara. Adão. Posso repetir ou não?
1: Pode, é contigo.
0: Gratidão também, porque teve o... Porque teve em 2000... Ano passado ele me procurou também, cara. Ele queria me levar para o Lago ano passado. O Adão. E por pouco também eu não fui jogar com ele. Poderia ter ficado campeão com ele também. Ano passado. Gratidão por tudo que ele me ensinou.
2: Estamos com o décimo terceiro episódio do Cara da Vez aqui na Rádio Esporte Total. Luquinhas, no Nalata. Luquinhas! Parobé, a cidade de Parobé.
0: Cara, Parobé, Parobé foi a minha vida, né? A vida inteira aí.
2: E família?
0: Ah, tô tocando uma parte. Família é minha, minha base, minha base de tudo. Eu amo minha família. Eu podia falar mil coisas, amor, gratidão, base. Família é tudo, né?
2: Família é tudo. Um arrependimento. Não se arrepende Cara, de que... parou bem em
0: 2017? Eu... Cara, eu. O arrependimento, eu acho que. de não ter renovado em 2017, com o Não por. não por. não ter feito um ano bom, porque eu fiz um baita ano do nada, né? Mas jogar uma prata, ferir de novo a cidade, eu acho que é esse. eu diria que seria o arrependimento.
2: É, de repente, né? Mas, vamos lá. Futuro! <risos>
0: Futuro a Deus pertence.
2: Não, essa não, vale, essa não vale. Não vale.
0: Futuro, cara. O meu futuro é o Guarani, né? O meu futuro é o Guarani. meu futuro, meu presente é o Guarani. Então, meu futuro é Guarani.
2: Título, conquista, gols. Esse é o futuro do Luquinhas.
0: Esse é o futuro, né, cara? Eu vejo coisas grandes, né, meu? Eu, o meu desejo... meu desejo são diferentes que... Né, é as coisas que eu desejo: que é jogar uma liga nacional, que é ganhar título no Guarani, quer é fazer gol, quer é me destacar uh, individualmente. Então, mas o meu futuro é o Guarani por enquanto, meu presente, né? É onde eu que eu tenho contrato ainda. E então...
2: na lata agora, e se não fosse o futsal?
0: Ah, eu... Sabe, é que nem eu falei, né? Antes, não, não tem como eu entender uma palavra só nele, É que nem eu falei antes. Eu sempre fui um cara que trabalhei Deus de novo, né? Eu estaria trabalhando, mas se não fosse futsal eu não ia estar vivendo o que eu tô vivendo hoje, né? Tudo isso aí. Só coisas boas. Graças a Deus.
1: Lucas Anderson Luquinhas conversando com a gente aqui mais um episódio, 13o episódio já do Cara da Vez. Cara, te agradecer pelo bate-papo, pela resenha, é sempre um prazer falar contigo, gosto muito de conversar contigo, e cara, o que tu precisar aí, qualquer coisa, dá um grito que a gente dá um jeito de te ajudar, brigadão pela participação aí, e boa sorte no resto da carreira, meu.
0: Cara, Rafa, sabe o carinho que a gente tem, né, a gente conviveu muito tempo junto, às vezes a gente convive mais que com a própria família, então, quer dizer que quando tiver a oportunidade, vocês... Se fizer o convite, eu vou estar sempre disposto para estar conversando com vocês. Tenho carinho enorme para vocês dois, vocês sabem disso. Uh, sucesso aí também. E o que precisar, tamo junto.
1: Vanderê Ratzenberger, muito obrigado por mais essa grande participação no Cara da Vez. E semana que vem tem mais, né, Vanderle? Semana que vem o é 14 episódio do Cara da Vez.
2: Certo, Rafa. Obrigado, Luquinhas, pela participação. Uh, desde já a Rádio Esporte Total já vai ficar na torcida pelo sucesso do Luquinhas na temporada assim que ela voltar e esperamos que possa voar, ter voos muito longe ainda. Sucesso, garoto.
0: Valeu, Vanderlei, abraço aí, parabéns né pelo trabalho que, que a rádio está fazendo uh, e sabe que estamos juntos, que precisar de mim aí tiver no meu alcance, e se Deus quiser aí, vocês vão estar tá, tá juntos aí num, num futuro próximo, né, a gente não sabe, né esse mundo do futebol aí, Uh, e quando eu chegar, quando eu tiver em Parobé, e vamos marcar uma resenha tete a tete assim que passar essa, essa pandemia também, né? Aí vamos ver com o Ronaldo aí se ele libera o <risos> sítio.
2: O Ronaldo, Ronaldo comentou na live que vai liberar o sítio. É. Mano. O Gui o gosta também é de 2016.
0: Hein?
2: O, Guilherme o, é pra, o Guilherme disse que é para reunir a turma de 2016 e lá no sítio do Ronaldo. O Ronaldo liberou o sítio
0: o cara vai reunir essa galera, tem que ser um final de semana, porque o que vai ter de resenha, imagina? Meu Deus do céu. Mas, ô, Ronaldo, libera o sítio aí, vamos fazer esse, assim que passar a pandemia, vamos fazer essa, essa resenha.
2: Vamos, vamos agradecer os apoiadores da Rádio Esporte Total, né Agropecuária Tardete, Agropete Curió, Preze Móveis e Seguros, Couro Shop Calçados, Bilhar Grenal, Pizzas do 25, um abraço pro Igor, Mercado Rede Forte, Avelu Padaria Schumacher, Padre Realcio de Construção, Super do Diego, Esporte Companhia, mandar um abraço pro Chimango, Funerária Raiz e Fatec Dental.
1: Aí então, esse foi mais um episódio do Cara da Vez. Deixar um abraço especial para Everton Oliveira, professor Everton ali do Cimol, também para Arthur Arsênio Schaefer, que tá acompanhando com a gente, jornalista Arthur Arsênio, Denner Jordani, Darley Ratzenberger, Tawani Martins, Tami Silva, Cássio Oliveira, o Guilherme Zimmer, o Ronaldo. O JJ, Douglas Freitas, toda a galera que acompanhou com a gente mais essa gravação do episódio do Cara da Vez. Lembrar mais uma vez o pessoal: tá aumentando os números de Covid, tá aumentando os números de, de infectados, número de mortes. Para o pessoal que puder, que pode mesmo ficar em casa, porque a gente vai uh, ter um estouro um muito grande de casos ainda no, ao longo dessas próximas duas semanas. Então, o pessoal que puder aí que conseguir sentar o rabo em casa, por favor, faça isso e fique em casa para proteger a galera, nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do Cara da Vez, valeu todo mundo um abração, tchau